0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Mi nombre es Ignacio Arzac, soy secretario de redacción de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. A continuación brindaré información sobre los artículos de la sección Miembro Inferior que se han publicado en el número 2 del volumen 86. Osteotomía percutánea de la falange distal del Alux, indicaciones y técnica, de los autores Juan Manuel Yáñez Arauz, Juan Martín Yáñez Arauz, Verónica Montiel Terrón, Verónica Machado, Matías Alfonso y Carlos Vilas Tomé, del sector Pierna, Tobillo y Pie, Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina, y el Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología Clínica, Universidad de Navarra, Navarra, España. Es un estudio descriptivo de serie de casos. No se han publicado las indicaciones para la osteotomía de la falange distal. El objetivo de este artículo es comunicar la técnica y las indicaciones de la osteotomía percutánea de la falange distal de ALUX y evaluar los resultados de una serie de casos. Los autores analizaron 14 pies, se midieron el DASA, la oblicuidad interfalángica y el ángulo eh, falange distal interfalángico en las radiografías. La técnica quirúrgica fue percutánea con control fluoroscópico. Los resultados se evaluaron mediante la escala analógica visual de dolor y a OFAS con un seguimiento medio de 52 meses. Los resultados clínicos y estéticos fueron excelentes, con alivio del dolor. Mejoría de la escala OFAS promedio de 37 puntos. No hubo complicaciones durante la cirugía. En el posoperatorio, solo un paciente tenía alteración del crecimiento unguial totalmente asintomático. Como conclusión, en la deformidad en valgo de la falange distal de la sintomática se debe considerar una osteotomía correctora, sola o asociada a una osteotomía de la falange proximal. La osteotomía percutánea de la falange distal es un método eficaz, seguro y rápido. Análisis tomográfico de la alineación del retropié en pacientes con colisiones tarsianas. De los autores Javier Masquijo, Miguel Carabajal Matar, Felicitas Allende, Armando Torres Gómez, Diego Turn, del Departamento de Ortopedia y Traumatología Infantil, Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina. Es un estudio observacional analítico de una corte transversal. El objetivo de este estudio es describir la morfología del retropié mediante cortes coronales con tomografía computarizada en pacientes con colisiones tarsianas. Los autores evaluaron 85 pies de 78 pacientes ...de entre 9 y 17 años de edad. Fueron divididos en tres grupos. Un grupo control, otro grupo con coaliciones calcaño-escafoidea... ...y un tercer grupo con coaliciones astrágalos-calcañas. Dos observadores valoraron cinco medidas... ...Inftal-Subtal, instal or infantal subcal Subtal-Infcal... ...y el ángulo astrágalo-calcaño. Como conclusión... En los pacientes con coaliciones tarsianas, la orientación del valgo del retropié suele estar aumentada. La magnitud de esta deformidad es mayor en pacientes con coalición astragal o mientras que en aquellos con coalición calcaña escafoidea pueden manifestarse con una gran variabilidad. El aumento del valgo del retropié no implica necesariamente un aumento de la inclinación de la articulación subastragalina por lo que esta última debe evaluarse por separado en la planificación preoperatoria. Evaluación de la estabilización de fracturas expuestas de pierna grados 1 y 2 de gustilo en la etapa aguda. Presentado por los autores Manuel Gorosito Sinali, Ernesto Lombardo, Juan Manuel Barabale, Emanuel González, Jeremías Derico, Julián Parma, Ignacio Quintos Pallés, ...y Agustín Barbero, del Hospital de Emergencias... ...Dr. Clemente Álvarez, Rosario, Santa Fe, Argentina. Es un estudio analítico, observacional y retrospectivo. La fijación interna de las fracturas de pierna expuestas en la etapa aguda... ...es decir, dentro de las 24 horas del trauma, es un tema controvertido. El objetivo de este estudio fue evaluar las infecciones asociadas... ...a la colocación de clavos endomedulares en la etapa aguda... ...y a la colocación diferida en la fijación de fracturas expuestas de pierna, grados 1 y 2 de gustilo. Es un estudio de corte retrospectivo sobre el tratamiento en la etapa aguda de los pacientes con fracturas expuestas de pierna entre 2015 y 2018. Se analizó la tasa de infecciones durante los primeros seis meses después de la cirugía y se comparó la fijación en etapa aguda con la fijación diferida. La fijación interna con clavos endomedulares, en la etapa aguda, en pacientes con fracturas expuesta de pierna, no aumentó, sino que disminuyó la tasa de infecciones en el control postoperatorio. Como conclusión, el estudio avala la colocación de clavos endomedulares en etapa aguda en pacientes con fracturas de tibia expuestas. Gracias por escuchar el siguiente podcast de la Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, sección Miembro Inferior. Lo invitamos a ingresar al sitio web de nuestra revista, para acceder a los artículos mencionados.